0: Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 18 de agosto del año 2020. 20. Hoy se expresó el secretario de Salud Lorenzo González y no eh, el augurio de lo que pueda estar anunciando la gobernadora eh, mañana, según adelantó el secretario, como parte de lo que serán o lo que será la nueva orden ejecutiva, lo que aparentemente es que viene mucho más restrictiva. Eh, al menos eso fue lo que dijo hoy el secretario de Educación Tras la reunión que tuvo el Tax Force eh, de, salud, de Salud de la Fortaleza Así que mañana se espera que la gobernadora eh, Pues se exprese ante el pueblo con relación a las medidas que se van a adoptar eh, Para atender esta oleada de, de casos positivos y de muertes relacionados al COVID-19 La verdad es que estamos en el momento más álgido de la pandemia en Puerto Rico hoy hoy de, de, en 24 horas 600 y pico de casos positivos 11 muertes de, de ayer para acá eh, por consecuencia del COVID-19 así que proliferan los contagios son 300, 400, 500 casos diarios de, de casos positivos las muertes pues también continúan siendo eh, han ido en escalada obviamente las habitaciones disponibles para, y ventiladores para atender a estos pacientes están comenzando a ocuparse así que es un momento de preocupación y un momento de, de repunte de esta de esta pandemia, así que usted debe ahora ahora más que nunca reforzar las medidas de seguridad familiares, personales y familiares para atender el, la, la, esta pandemia del COVID-19 aquí en la isla los puntos de reunión siguen siendo focos de infección. Vamos a ver hasta qué punto la gobernadora mañana pues llega para poder eh, atender el, el asunto. Pero lo cierto es que eh, más allá del aeropuerto, que obviamente pues presenta un área de peligro al, al, al lograr acceso a la isla, personas que pudiesen venir contaminados, eh, ya sean eh, turistas o locales eh, Pero más allá de lo que es el aeropuerto Siguen siendo los puntos de reuniones eh, Los puntos de conver convergencia De ciudadanos Las la, la fuentes de, de contagio Usted haga, haga un examen De, de conciencia En términos de a qué lugares usted está asistiendo qué tipo de persona, Con qué tipo de personas usted está teniendo contacto eh, y obviamente pues comience a atender esta situación de la forma seria que el momento amerita. Las autoridades obviamente también tienen que poner de su parte y ser eh, eh, ¿verdad? Eh, ser estrictos en garantizar y, y estar eh, atentos a que el ciudadano pues ta, cumpla con su responsabilidad. Así que las autoridades tienen que ser fuertes en eso, pero obviamente también los ciudadanos, los ciudadanos tienen que tener eh, un punto de compromiso elevado, tiene que también ser responsable ¿verdad? porque no podemos exigirle solamente a, la, a los policías en la calle que estén velando el cumplimiento si usted está por ahí sin atender de forma seria esta situación así que vamos a ver lo que mañana ofrece usted, obviamente pendientes a noti para que usted pueda se por aquí pero lo que ha expresado el secretario de educación es que mañana se estaría expresando la gobernadora al respecto, así que vamos a escuchar parte de lo que dijo el secretario de, de Educación, Lorenzo González, tras todas estas cifras alarmantes de, de, de contagios y de muertes relacionadas al COVID-19 en Puerto Rico. Vamos a escuchar al secretario Lorenzo González. Eh, eh, para atajar o para
2: por lo menos tratar de acercarnos a todas las poblaciones que. Eh, reconociendo la, la variación de poblaciones, eh, eh, que una campaña educativa puede tocar una población que no hace otra. Así que estamos trabajando en eso en el Departamento de salud de presentar eso de forma inmediata eh, una vez más el cumplimiento, hacer cumplir el que la orden ejecutiva se lleve a cabo por parte de las autoridades, tanto el Departamento, de el Departamento de salud como el Departamento de Seguridad, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, eh, eh, DACO, OSHA. Así que eh, eh, la parte importante es que, que todos están de acuerdo. Eh, hay o sea consenso. hubo consenso si hubo consenso, sí, hubo consenso este, siempre se, 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 hay una discusión eh, intensa eh, pero yo creo que se, se cumple con, la, con el reconocimiento de ser más respectivo de lo que se tiene al día de hoy Secretaria, pero usted habla de, de la orden 38 y la orden 41 pero la gente no, no entiende no, no eso. Aquí, los, la, los... la orden 38 por ejemplo daba apertura al sector de construcción y de manufactura y la orden 41
3: había ah, ah, de la oportunidad de abrir algunos comercios con algunas restricciones, entre
2: ellos los centros comerciales Exacto. y los restaurantes. Yo creo que el porciento de participación o de, de, de concurrencia o de, de visita, ¿verdad? yo creo que eso está en cuestionamiento, que te, evidentemente la 41 establecía un 50%, pero con el marco de referencia, así que sabemos que va a ser más efectivo que eso, pero lo recomienda la gobernadora presentarlo mañana, así que es más efectivo que la orden 41, que fue la que dio paso a la apertura de muchos de los sectores de Puerto Rico. Eh, eh, y entonces ella la presenta mañana eh, de forma inmediata eh, presentará mañana para hacer. ¿Sería efectiva
3: mañana mismo? No, no sería
2: efectiva. Yo he probado que cogían que se había extendido hasta el viernes, así que sería efectiva creo
3: que el secreto.. habrá, ¿habrá un cierre definitivo adicional para algún sector cierre completo?
2: Una vez más, es más restrictiva que la organización por sector Pero no cierre completo. El, eso era la c evidentemente no es un full lockdown, no es un cierre completo, no lo es. Para ningún sector, quiero decir. Una vez más, eh, vamos a ver, la gobernadora, hay unos elementos de detalle que ya está estudiando en este momento, otras peticiones que se han hecho, y la tiene que estudiar en su carácter como este mandatario. Ejemplo,
1: de, hecho, de hecho, a este punto de la conferencia, eh, me parece que fue claro el secretario eh, de Salud de que eh, va a ser la nueva orden ejecutiva mucho más restrictiva que la vigente, aunque no se expresó en términos de que fuera un cierre total, como al principio, no se, no se dirigió hacia ese, eso, aunque dejó el campo abierto. Obviamente la gobernadora tendrá que decir, ella es la que tendrá la última palabra y si eso se sabrá mañana. Pero de acuerdo a este punto de la conferencia o, de, o bueno, de las expresiones del secretario, me parece claro que al menos eh, la nueva orden ejecutiva pues será más restrictiva que la vigente y obviamente hace sentido si es que esos casos están saliéndose de control y eso que estamos hablando de casos que tienen o sea que ahora es que vienen a dar positivo después de tal vez eh, una semana o, o semana y media de, de, del contagio, así que vamos a continuar escuchando al secretario Lorenzo González sí eso no
2: está en cuestionamiento
4: de
5: respuesta,
3: Tenemos una, una, una,
5: una, una primera cosita antes de hacer una pregunta secretario, eh, es decir, para estar claros por ejemplo, los restaurantes tenían un 50% de capacidad, va a ser un poco más restrictivo. Y una eso. vez más la gobernadora le dice mañana notifica Exacto. cuál es la restricción adicional. Ok, ahora la pregunta es, usted sabe, hay algunos dirigentes a nivel mundial, en este caso una, una primera de Nueva Zelanda, que le dijo al sector económico que la mejor medida para la salud económica de ese país era preocuparse de la
2: salud de sus habitantes y eh, efectivamente el concepto de eh, responsabilidad individual no hay sí. duda de ellos, hablando de disciplina ha sido bien claro en que hemos sido indisciplinados con mucha diferencia de nuestra población nosotros lo empezamos a hacer muy bien en la fase inicial, perdimos esa disciplina, ese, ese norte nos pusimos laxo ¿verdad? bajamos la guardia, como se dice en la calle eh, y entonces una de las de las eh, responsabilidades que tenemos ahora en el esfuerzo, ¿verdad? que es educar a la población de la importancia de mantener ese distanciamiento, de hacer una mascarilla efectivamente. Por eso, pero la, eso es la responsabilidad ciudadana, estamos claros. Los... Por otro lado, quien tiene fuerza de policía es el Estado. La gobernadora va a presentar mañana también en la, en la orden eh, el plan eh, de la Policía de Puerto Rico el nuevo
6: día estaba, el, el, estaba hablando de que había un punto en donde había esa diferencia entre el sector médico y el sector económico ¿cuál era ese ese punto donde no se había podido definir? Querían
2: ver el plan de autofiscalización que el, el porciento en total, así que esa es la parte que se discutió y esa fue la parte que se tuvo un acuerdo razonable entre las partes
6: pero ellos querían ver cuál era la fiscalización del gobierno, querían datos precisos, Ahora, eh, le presentación
2: preguntó de la, de la parte económica, una de las cosas una presentación excelente que también se va a presentar un marco de referencia eh, que era una estructura eh, para medirnos todos los eh, indicadores, así que eso se presenta la parte económica presentó un plan excepcional o definitivo eh, todo esto funciona siempre y cuando la implementación se lleva a cabo al 100%. ¿verdad? Y es donde la parte, nosotros como gobierno tenemos que hacerlo mejor y mejor y mejor, más eficientemente, y ahora le convierta a la parte de la, de la economía.
3: Este plan de autofiscalización, de
2: llevarlo a ejecución este, y mantenerlo, sustentarlo y sostenerlo, con la misma eficiencia que se inicie para garantizar que este, no
6: perdamos vida el Sí. Eh, quería preguntarle qué decisión han tomado respecto a las agencias de gobierno que tienen a sus empleados este, trabajando y que han regresado a trabajar y también, no sé si el secretario de educación ha estado participando pero pues el, el regreso digital ha tenido sus problemas el regreso presencial hay, hay algunos empleados que han dado positivos a los síntomas ¿Qué han hablado, que han discutido sobre agencias de gobierno
2: y sobre educación? Las de gobierno siempre se motiva y se estimula la tele, el teletrabajo en términos de la educación.
6: estimula qué?
2: El teletrabajo. Trabajo a Pero
6: tarde. hay algunos que han
2: regresado. Muchos, bueno, muchos de los administrativos han regresado. Por ejemplo, el departamento de salud donde la mayor cantidad de plantillas sigue haciendo trabajo de, en distancia. ¿Y se va
6: a quedar así? Se
2: mantiene así. La parte de la educación, hemos dicho ¿verdad? que el día de inicio presencial se que iba a ser el 17 de septiembre. Que eso que en este momento, los números que tenemos hoy no sustentan ese esfuerzo. Así que, en pues, la, la educación presencial, inclusive en la discusión que se ha tenido, donde hubo consenso previo, que hoy era la parte no solo de educación pública, la educación privada, eh, la educación universitaria. Así que eso está adjudicado en la orden, y eso lo presentará la gobernadora también. Están está perfilando que haya un, repunte, un rebote de casos como consecuencia de las actividades criminalistas. Eso sigue siendo ¿verdad? una de las cosas que también vamos a hacer, reunirnos con Federación y Asociación de Alcaldes para garantizarles que se educa a todos, el un proceso primarista, no proceso Pero las actividades que vienen en las la primarias, el de ustedes, usted que eso se va a ver en el Puede tener un impacto, que eso no lo vamos... Es verdad, eso siempre hablamos de 14 a 21 días a partir del momento, así que en el transcurso de los números deberían reflejar si hubo un impacto en ese tipo de actividad, en términos de los casos positivos, potencialmente la utilización de hospitales y potencialmente muertes. Sobre los planes de auto-fiscalización iniciales, eh, por lo que mencionó, puedo inferir que, es que no se le dio seguimiento a esos planes y que ahora van a establecer un plan de seguimiento. No, porque lo que se había hecho inicialmente era la auto-... Aquel eh, eh, de la que le era, se había hecho de la entidad, un plan este de cada, pero ahora estamos hablando de fiscalización de parte de la misma entidad, ¿verdad? ellos mismos se van a medir. Inclusive tienen un proceso con eh, eh, estudiantes de universidades, personas que van a analizar y van a evaluar variables que ellos van a tener dentro de sus eh, negocios, comercios, para garantizar de que ellos mismos pueden presentar al Departamento de Salud, ¿sabes qué? Este lo está haciendo mal, este no eh, debe estar abierto. viva. ¿Han llegado reactivos ya, por lo menos para... De Reactivos, había hablado semana, hace, eh, dos semanas atrás, el con Rochelle, eh, la gobernadora la oficina de la gobernadora con eh, secretario de Estado mi persona en aquel momento tuvimos la discusión que ellos no van a garantizar 44 mil pruebas por mes ese crochet eh, se sigue haciendo esto no es cuestión de capacidad económica ¿verdad? no quiero que entiendan que lo reactivo que es que no tengo dinero que no estamos usando suicide. el que comente eso no sabe lo que se está haciendo no tiene nada que, que ver con, con la capacidad, capacidad económica de adquisición tiene que ver con la disponibilidad de los recursos a través de las distintas compañías farmacéuticas de los Estados Unidos y la disposición que hacen para poder. así que en ese contexto reactivo tenemos la garantía Roche. nosotros queremos garantizar ¿qué estamos haciendo ahora? todos los días miramos la capacidad que tiene el departamento voy a poner un ejemplo, tenemos las Now, las la máquinas estas que pueden hacer PCF en 20 minutos la pusimos en varios municipios eh, pero si esa máquina me está produciendo cinco pruebas, cuando me puede producir 56 al día la voy a reposicionar en otra localización para garantizar que puedo utilizar esas pruebas, así que estamos revisando la diaria eso va a ser reportado diariamente por lo menos para, mi, para el departamento de salud la capacidad que tengo de recursos y cuánto de esa capacidad se está llevando a
3: cabo puede haber una
2: salud que una capacidad de 1200 yo quiero garantizar que se hagan 1200 pruebas no que se hagan 500, porque entonces tengo una capacidad que puedo
5: utilizar para ayudar a largo plazo y no la estoy utilizando. Así que
2: eso también es esta tengo aquí a doctor, con la doctor, Yo esperé que los compañeros hicieran todas las preguntas porque
5: creo que no me hice entender bien al principio. Cuando usted habla de la responsabilidad ciudadana que se ha relajado un poco y que los ciudadanos tenemos que empezar a cooperar decía El Estado, el Estado en su totalidad tiene poder de policía. No le hablo de la policía nada más, sino el Estado que tiene poder de policía como para enfrentar este asunto con las policías municipales, la policía, el Departamento de Justicia, las propias la agencias uh -huh. de poder este, empezar este, a, a, a imponer
2: estas órdenes. Bien, cuando, cuando nos estamos hoy, una de las cosas que están pasando en Puerto Rico, como he dicho, una de las cosas que, de las que me siento alegre es el hecho de que se está usando datos para generar información para el país. Eh, hoy, ¿verdad? el fideicomiso con los datos del Departamento de Salud reclama los municipios donde mayor positivo estamos teniendo, ¿verdad? evidentemente, eh, y hay un municipio que tiene una densidad poblacional, pero tiene una disminución, de una, una cantidad de casos que no refleja Ponce, específicamente, ¿verdad? ese es el, el contraste hoy, inclusive aquí estaba Majita que pudo haberlo dicho, pero cuando vemos, vemos la, la información del fideicomiso, que sigue siendo el Departamento de Salud, vemos que Ponce, a pesar de que tiene una alta densidad poblacional, no tiene la cantidad de casos positivos. ¿Por qué? Porque el municipio de Ponce está haciendo un esfuerzo con el grupo Force eh, eh, -Pues de Ponce, bajo la dirección de la doctora Thompson, con epidemiólogos, educación a la comunidad, educación a los negocios, eh, eh, salir todos los días, eh, definitivamente ayudar y seguir y seguir educando. Eh, así que quisiéramos ver qué aprendemos de ese esfuerzo. Lo que sí te puedo decir es que hoy sabemos los municipios donde mayor positivo tenemos. Y entonces, cuando vayamos, mañana que lo, lo pensamos, el gobernador va a citar a la Federación a la Asociación de Alcaldes a su presidente, para entonces discutir esto de forma individualizada. Sabemos que tenemos que redirigir el esfuerzo de educación, hay un esfuerzo que es macro, pero tenemos que entonces eh, sentarnos y ver a estos pueblos donde tienen alta densidad poblacional y estamos viendo un momento positivo. ¿Qué se puede aprender de lo que está haciendo Ponce? Para replicarlo en su municipio. Así que sí se está trabajando. Eh, la parte bonita de lo que está pasando en Puerto Rico en cuatro meses, ¿verdad? Empezamos en abril, abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses. Es que hoy eh, la ciencia está dirigiendo el esfuerzo. Eh, eh, y, y de las cosas, ¿verdad? Que nos debe dar algún sentido de, de dirección. Eh, Paz no absoluta, pero algo se está haciendo bien. En cuanto a
6: las iglesias, ¿qué
2: determinadas Eso de iglesias no, no está en discusión, se está cerradas. Eso, eso ya se había adjudicado anteriormente. Así que sí. se está hablando de, de eh, utilizar los medios de, 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 de la comunicación. La
6: dirección estaba abierta. La
2: dirección
6: estaba
2: abierta. Ya eso estaba eh, cuando discutimos. Hablando, de ah, la contención, está decidido que lo vamos a
6: hacer. Sí, por
2: eso. Pero eso lo presentó más, más. La gobernadora tiene que presentarlo. Pero parte de la discusión eh, ya eso estaba adjudicado. Ahí no había construcción ah, para esta orden ejecutiva.
3: Guapa. De la preocupación y, y vuelvo a estar un poco el punto no importa lo que diga la orden ejecutiva si no la hacen cumplir y en muchas instancias hemos visto incluso médicos que hacen la salvedad de que ven que en lugares hay personas esperando porque les atiendan o esperando sin mascarilla y policías presentes no les hacen un acercamiento y si bien es cierto que la responsabilidad ciudadana individual verdad, es importante, también si están viendo que se violan las órdenes alguien tiene que hacerlas cumplir
2: claro por ejemplo el domingo estoy en camino hacia Luisa a visitar una persona, un amigo mío que, y tuve que mirar en el balneario porque había un tapón para llegar a Piñones evidentemente todos los negocios estaban abiertos evidentemente estaban vendiendo comida, bebiendo alcohol cuando era en contra de lo que dice la orden ejecutiva donde eso no se podía llevar a cabo se supone y que cobran
3: multas, evidentemente, una vez
2: más, en qué medida atajamos esas áreas particulares una no vez más de forma individualizada, de forma precisa reconocer que hay grupos de negocios que no están siguiendo sus reglas las reglas del gobierno de Puerto Rico para proteger a la población así que sí, esas cosas sabemos que tenemos que ser, que tenemos que ser mejores en el, en el hacer cumplir la orden gobierno. y la falta de
3: una campaña educativa
2: trabajando, verdad, y hay tres cosas corriendo una, verdad, que la, todas me gustan pero de, de,
0: definitivamente.
1: bueno, ahí están escuchando parte de las expresiones del secretario de salud Lorenzo González, con eh, lo que podrá ser eh, las expresiones mañana de la gobernadora, el anuncio de una nueva orden ejecutiva para atender toda la situación relacionada al COVID-19 y los casos que han proliferado eh, en Puerto Rico. Así que, de hecho, eh, eh, elogió, y vamos a escuchar ya mismito, eh, o vamos a continuar escuchando sus expresiones, pero elogió el trabajo que está, que está haciendo en el sur, en Ponce y en el sur el Tax Force eh, médico ¿verdad? De, del sur que dirige la doctora Kenira Thompson. Así que eh, al regreso de la pausa vamos a continuar escuchando eh, más de estas declaraciones hechas por el secretario de salud, Lorenzo González, quien, como dije, además eh, adelantó que estaría la gobernadora mañana ofreciendo conferencia de prensa para dar a conocer las medidas a adoptar. Vamos a regresar de inmediato con más.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1.
7: Bendito sea Dios, se fue la luz otra
0: vez.
6: ¿En serio? ¿Yo que voy con el pelo a mitad? Me caso en nada.
0: Noti1 630 te resuelve tu problema con el concurso La Planta de Noti1. Muchacho, ahora sí duermo tranquilito con aire.
3: Ave María, ¿qué me haría yo si no di uno?
0: Regalaremos mediante sorteo tres plantas eléctricas Kohler 9 kilos de AKM Power System y con 100 billetitos de gasolina para llenarla. ¿Qué tienes que hacer? Solo escuchar no, no, noti 1630 no, 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 no. y cuando alguno de nuestros moderadores anuncie la trivia, escúchala y llama al 758-7230 para contestarla e inscribirte. La primera de cinco llamadas que acierte queda inscrita y ya sale ganando un certificado de 25 dólares de gasolina de Ecomax. Ecomax, la planta de Noti1. Las inscripciones serán de lunes a viernes entre 6 de la mañana y 7 de la noche mientras los sorteos de las plantas serán el viernes 28 de agosto y los viernes 11 y 25 de septiembre Concurso comienza el 17 de agosto y termina el 25 de septiembre. Para más detalles busca las reglas en notiuno.com Un concurso de Notiuno 630 con el auspicio de AKM Power System Líderes en Energía para esta temporada de huracanes 787-523-0155 Ecomar y Castrol, la combinación perfecta para esta temporada de huracanes
7: Si estás en busca de un auto nuevo o usado, Caribe Federal es tu solución. Aprovecha ahora. Intereses desde 1.89% APR. Visita la página caribefederal.com o llama al 787-474-5151, 474-5151 para más detalles. Caribe Federal, servicio con calor humano.
3: Oye, oye, ven a Caribe.
7: Tenemos tantos lugares que queremos visitar que no sabemos ni por dónde empezar. Lo importante es que a donde quieras llegar, tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram te llevan. Con pagos desde 299 al mes por un año en cualquiera de los vehículos. Bonos de hasta 4 mil dólares o simplemente vive la aventura desde 22,995 en un Jeep Renegade. Así estamos en tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram. Porque queremos ser parte de tu camino siempre. Detalles en la prensa.
8: Aumente su calidad de vida, mejorando su audición. En el Instituto de Audición y Balance de la Dra. Yamilena O'Neill, contamos con más de 20 años de experiencia ayudando a las personas en el diagnóstico y tratamiento de problemas de audición y balance. Audífono desde 995. Financiamiento disponible si cualifica. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Bienvenidos pacientes de Medicare Advantage con aportación de audífonos localizados en el edificio Porratapila, Suite 200 en Ponce, 844-8595 y
9: 284-7792. O búscanos en Facebook, Dra. Yamileta O'Neill. Auto nuevo, seguro que sí, en el verano inolvidable de Centro Cop Ponce Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop.com Estamos en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Trabajó en una instalación industrial en Puerto Rico durante los años 60, 70 y 80. Sospecha que pudo haber estado en contacto con asbesto en su lugar de trabajo. El bufete de abogados Robles y Robles le puede orientar sobre cómo se puede realizar exámenes médicos gratuitos para detectar enfermedades relacionadas con el asbesto. Si usted ha sido afectado, puede tener derecho a una compensación financiera significativa. Llame hoy al 1-800-354-8897. Es su derecho. Llame hoy al 1 800 354 -8897. 8897 o visite asbestospr.com.
8: Farmacia Guayanés en Peñuelas cuenta con un amplio inventario en medicamentos y productos OTC. Para su conveniencia, puede utilizar la aplicación MycoPharma RX, WhatsApp, fax o email para envío de su receta. Ofrecemos servicio de delivery. En nuestra farmacia puedes hacer tus pagos de agua, luz, teléfono, envío y recibo de fax. Además, tenemos un departamento de perfumería y carteras y servicio de envoltura de regalos. Visítanos Farmacia Guayanés, edificio Aurora A1 Peñuelas, 787 836-3131 836-3131 En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Rio Cañas en Juana Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 260-5504 o al 580 -0080. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Por por los tuyos daremos la batalla unidos y venceremos
7: socios y clientes de villa coop informamos que la cooperativa estará actualizando su sistema operativo los servicios serán interrumpidos el martes 18 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del miércoles 19 de agosto durante este periodo ningún servicio estará disponible podrán utilizar la tarjeta de crédito mastercard para compras y adelantos en efectivo realice las gestiones para tener dinero en efectivo durante el periodo antes mencionado retomamos los servicios el miércoles 19 en horario regular desde las 7 y 30 de la mañana agradece Hacemos su cooperación Villa Coop 847-5640.
3: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico en Ponce Bypass, el Dr. Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843 1129. Ruta madre. Todos
9: a Ponce. Automol te trae la aislada y predilecta liquidación de autos. Todas las marcas y modelos al costo y por debajo del costo. Garantía full y con extras para ti. Una sola vez cada dos años. Aprovecha esta gran selección de inventario y escoge a tu presupuesto y necesidad. Llama ahora 841 6655. Americanos, japoneses, coreanos y europeos. Económicos, comerciales 841 6655 o visítanos en el sector Los Caobos en Ponce. Compuesto por Nino Nace. Los vehículos que necesitas al precio que deseas. Ax Security con
7: 16 años en Puerto Rico protegiéndote a ti y a los tuyos. 570 55 570 55 Ax Security
0: esto es Noti 1630, la casa de Ferdinand Pérez. WNO 630 AM y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM El adhesivo para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Ferdinand Pérez en Pelota Dura. En Noti1630. Desde el lunes 24 de agosto a las 10 de la mañana.
7: Noti1630 te presenta. Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción
0: Rafael Rafi Jiménez.
10: Buenas tardes, les saluda Gelmaris Rivera y usted escucha Noti 1630 primeros con la noticia, última hora 2.6. El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Lavoy Rivera, dijo en caliente con la joven que el lockdown no es la solución a la propagación del coronavirus.
4: Nosotros necesitamos atender eh, este alza en los contagios y en las muertes, en una situación crítica, nos preocupa muchísimo, pero para mí la solución no puede ser eh, el lockdown. Eh, yo creo que debemos buscar un balance y pienso que hay alternativas que se están considerando. Ha habido un esfuerzo entre el grupo económico y el grupo médico de llegar a unos había
3: acuerdos entre el grupo económico y el grupo médico y el, después que tenían acuerdos el grupo médico detuvo el diálogo y por eso es que buscaron un tiempo, una semana más para, para ver qué hacen con la nueva orden ejecutiva porque sí hubo ese encuentro.
4: Eso es correcto. Yo creo que es posible llegar a unos entendidos que atiendan la preocupación de la salud que sabemos todos que sin salud no hay vida ni no hay nada.
10: Última hora 2.7 la comisionada residente en Washington, Jennifer González, insistió en caliente con la Jovet que se busca que en la isla se aceleren los trámites de permisos para las farmacéuticas y otras industrias de manufactura, principalmente para el almacenaje de productos.
6: Una de las cosas que hicimos en el viaje anterior eh, de la Casa Blanca fue precisamente visitar toda la fase energética, eh, con eh, AES, ecoeléctrica eh, Costa Azul, Palo Seco, eh, y por eso obviamente hay fondos ¿verdad? federales aprobados. Ayer hubo una reunión de, de prepa eh, con el almirante y su equipo de trabajo precisamente discutiendo la posibilidad la, el aguante de la demanda eh, de electricidad que tiene la isla. Y hoy, mañana, eh, y el viernes, eh, vamos a estar eh, visitando no solamente compañías de farma en la isla, eh, de, o médicos eh, de aeroespacial, pero en eh, no, no se redonda precisamente con la gente de la industria que conoce porque no solamente son beneficios contributivos lo que las compañías están buscando, es que se le aceleren los permisos, es que puedan verdad eh, tener unas regulaciones de EPA que les permitan mantener en Puerto Rico el almacenaje de productos que escasean a nivel mundial y que ahora con la nueva orden ejecutiva del presidente obliga a que esos productos y recursos se manufacturen en los Estados Unidos y ahí es que Puerto Rico esa orden ejecutiva la semana pasada cobra mayor
10: relevancia porque tenemos la capacidad que es lo que estamos buscando última hora 2.8 al decir que logró el diálogo con el director de campaña política del de la gobernadora Jorge Dávila, el portavoz del partido no progresista en la Cámara de Representantes Gabriel Rodríguez Aguilo dijo en caliente con la Jovet que continuará con la pesquisa legislativa sobre la distribución de artículos de los almacenes de Ponce que implican a la mandataria
4: que yo tuve la iniciativa de yo llamarlo no lo encontré, él me devolvió la llamada luego y tuvo una excelente comunicación con él sobre las expresiones que hizo bajo el coraje, la frustración de la derrota eh, que, que recibió su equipo de trabajo con, con Wanda Vázquez, eh, la realidad es que eh, la Cámara de Representantes eh, yo en mi caso personal con la Comisión Especial voy a continuar con la investigación lo dije anteriormente y me sostengo hoy nosotros ahora es una Comisión Especial que tiene que investigar lo que ocurrió durante la reacción del gobierno. Pero ya
3: la, le como, tendió la mira, rama de olivo a Jorge
4: Dávila. Sí, a todo el equipo. Digo, yo no soy el más indicado para llamar a Wanda Vázquez a pedir unidad, ¿verdad? Porque ella, ella me ha estado atacando todo el tiempo y no creo que, que ella me quiera mucho. Pero, Jorge te atacaba pero, y lo llamaste. No te me pongas no, a machista. No, no.
3: Jorge oiga, te
4: atacaba no, no, no. y lo
3: llamaste. Y mira, me dice que están en diálogo.
4: Si me toca a mí hacerlo, lo hago. Si tengo que ir a Fortaleza hoy, lo hago. Si tengo que ir mañana, lo hago. Es por la unidad del partido y por el bien de Puerto Rico. Así que si me toca a mí, y lo hago, con mucho gusto. Como lo hice con le tomé la iniciativa yo de llamarlo a él. Y a uno de los que más atacó fue a mí. Así que yo no tomo esto nada personal, es un asunto político. Tenemos que tener esa madurez política para así hacerlo.
10: Última hora, 2 con 10. El Centro Nacional de Huracanes informó que Genevieve se convirtió esta mañana en un peligroso huracán categoría 4 que provocará fuertes vientos en el sur de Baja California, en México aunque su centro posiblemente no alcance tierra firme. Según informes, la poderosa tormenta tenía vientos máximos sostenidos a media mañana de 130 millas por hora y se movía a 17 millas por hora. El Centro Nacional de Huracanes indicó que el vorticede de Genevieve estaba a unos 390 millas al sur suroeste de la península mexicana de Baja California Sur. Aunque su centro posiblemente no alcance tierra firme, las autoridades emitieron un aviso de tormenta tropical para partes de la península, desde Los Barriles a Todos Santos. Estas son las noticias del momento, gente. Noti1 6.30, primeros con la noticia continúa. Última hora, 2 con 11.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 9.10.
1: Bueno, son las 2 con 11 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Se me escucha de lunes a viernes. Por aquí, por Noti1, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Hemos estado escuchando parte de las declaraciones del secretario de Salud, Lorenzo González, quien, en términos generales, generales adelanta que mañana la gobernadora estará, haciendo, estará comunicando al pueblo sobre lo que serán las nuevas disposiciones o las disposiciones debo decir de la nueva orden ejecutiva que adelanta el secretario es una más restrictiva será una más restrictiva no no se expresió, expresó expresó relaciona, relacionado a que esto vaya a representar el cierre total como ocurrió al principio de esta pandemia pero sí eh, se referirá de acuerdo a lo revelado por el secretario Aspectos mucho más restrictivos de lo que en este momento imperan Y es que eh, los casos de eh, positivos de COVID-19 en Puerto Rico Aumentan de forma vertiginosa de, de 24, Hace 24 horas, de 24 horas para acá eh, Son más de 600 los casos positivos eh, confirmados de en 24 horas eh, se reportaron 11 muertes adicionales y se sigue elevando sigue elevándose ese ese número los casos positivos que eh, ascienden a, a, a más de 600 pues, en los, los probables pues también casi eh, reflejan cifras de, de los 300 o 400 casos los probables así que estamos hablando de una situación preocupante y que eh, va a eh, provocar la, el establecimiento de medidas más restrictivas, pero habrá que esperar mañana, eh, mañana, debo decir, eh, para que pues así se exprese y lo haga oficial la gobernadora Wanda Vázquez Garcet Así que vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa. Dicho sea de paso, el secretario elogió la labor que está realizando desde el sur de Puerto Rico, el Tax Force Médico del Sur, eh, que dirige la doctora Kenira Thompson que está a cargo ¿verdad? de los aspectos investigativos y otros y otros elementos en la Escuela de Medicina de Ponce, pues el secretario se expresó af, eh, afirmativamente a, a, a favor de la gestión que está realizando el Tax Force del Sur, incluso eh, mencionó que deben otros municipios promover eh, la línea y rastreo y atención a este asunto que eh, maneja la eh, el Tax Force Médico del Sur así que vamos a continuar escuchando al Secretario Lorenzo González
5: el, otro lado decía, el, el Estado en su totalidad tiene el poder de policía no le hablo de la policía nada más sino el Estado que tiene el poder de policía como para enfrentar este asunto con las policías municipales, la policía el Departamento de Justicia, las propias agencias de poder este, empezar este a,
2: a, a imponer estas órdenes Bien, cuando, cuando nos sentamos hoy una de las cosas que está pasando en Puerto Rico, como he dicho, una de las cosas de las que me siento valía es el hecho de que se está usando datos para generar información para el país. Eh, hoy, ¿verdad? el fideicomiso con los datos del Departamento de Salud reclama los municipios donde mayor positivo estamos teniendo. ¿verdad? Evidentemente, eh, y hay un municipio que tiene una, una densidad poblacional pero tiene una disminución, de una, una cantidad de casos que no refleja Ponce, específicamente, ¿verdad? Ese es el, el contrato hoy, inclusive aquí estaba Majita que pudo haberlo dicho. Pero cuando volvemos, vemos la, la información del Fideicomiso, que es, sigue siendo el Departamento de Salud, vemos que Ponce, a pesar de que tiene una alta densidad poblacional, no tiene la cantidad de casos positivos. ¿Por qué? Porque el municipio de Ponce está haciendo un esfuerzo con el grupo eh, eh, Chasworth de este Ponce, bajo la dirección de la doctora Thompson, con epidemiólogos, educación a las comunidades, educación a los negocios, eh, salir todos los días, eh, definitivamente ayudar y seguir y seguir educando. Eh, así que quisiéramos ver qué aprendemos de ese esfuerzo. Lo que sí te puedo decir es que hoy sabemos los municipios donde mayor positivo tenemos. ¿verdad? Y entonces cuando vayamos, mañana que lo pensamos, el gobernador va a citar a la Federación, a la asociación de alcaldes, a sus presidentes, para entonces discutir esto de forma individualizada. Sabemos que tenemos que redirigir el esfuerzo de educación. Hay un esfuerzo que es macro, pero tenemos que no sé, entonces eh, sentarnos y ver a estos pueblos donde tienen alta densidad poblacional y estamos viendo un momento positivo. ¿Qué se puede aprender de lo que está haciendo Ponce para replicarlo en su municipio? Así que sí se está trabajando. Eh, la parte bonita de lo que está pasando en Puerto Rico en cuatro meses, ¿verdad? Empezamos en abril, abril, mayo, junio, julio, hago estos cinco meses. Es que hoy eh, la ciencia está dirigiendo el esfuerzo. Eh, eh, y, y de las cosas que nos debe dar algún sentido de, de dirección, eh, pan no absoluta, pero algo se está haciendo bien. No. en cuanto a las iglesias, ¿qué determinada? Eso, de iglesias, no, eso no está en mi eso, eso, eso ya se había publicado anteriormente. Así sí. que, pues, se está hablando de, 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 de eh, utilizar los medios de, de, pero la de la comunicación. Están abiertas,
3: la iglesias es, está abierta. Está abierta.
6: La eso la estaba abierta
2: parte, Ya eso estaba, eh, cuando discutimos, claro, que ah, de la Está decidido que la va a hacer Sí, por eso. Pero eso lo presentó más, más, la gobernadora tiene que presentarlo, pero parte de la discusión eh, ya eso estaba adjudicado. Ahí no había ah, para esta orden ejecutiva. Guapa. Hay, hay preocupación, y, y vuelvo a estar un poco el punto, no
3: importa lo que diga la orden ejecutiva, si no la hacen cumplir. Y en muchas instancias hemos visto, incluso médicos, que hacen la salvedad de que ven que en lugares hay personas esperando porque les atiendan o esperando sin mascarilla y policías presentes no les hacen un acercamiento y si bien es cierto que la pues, responsabilidad ciudadana individual verdad, es importante también si están viendo que se violan las órdenes alguien tiene que hacerlas cumplir
2: pues claro, por ejemplo el domingo estoy en camino hacia Luisa a visitar con una a un amigo mío eh, y tuve que mirar en el balneario porque había un tapón para llegar a Piñones evidentemente todos los negocios estaban abiertos. Evidentemente estaban vendiendo comida, bebiendo alcohol, cuando era en contra de lo que dice la orden ejecutiva, donde eso no se podía llevar a cabo. Se
3: supone que con una multa, una vez
2: más en qué medida atajamos esas áreas particulares, una vez más de forma individualizada, de forma precisa, de conocer que hay grupos de negocios que no están siguiendo sus reglas, las reglas del gobierno de Puerto Rico, para proteger a la población. Así que sí, esas cosas sabemos que tenemos que ser mejores. En el, en el hacer es cumplir la orden ¿Y la
3: falta de una campaña educativa?
2: Trabajando, ¿verdad? hay tres cosas corriendo. Una, ¿verdad? Porque la, todas me gustan, pero de, de, definitivamente reconocemos la necesidad de personas que son que pueden influenciar a otros, particularmente los más jóvenes, este, los que verdad con mucho amor, porque cuando uno tiene esa edad también era un poco más irreverente. Pero ese grupo que tiene más movilidad, que, eh, que es más joven, que sabe que se está infectando pero no se está enfermando queremos buscar una campaña para tocar, para tocar sí, más jóvenes. Sí, entonces este, usted dice que está basado en
3: datos científicos con el apoyo de científicos el epidemiólogo Juan Carlos Reyes ha dicho que se han identificado
2: brotes en los últimos días en iglesias en los comerciales de... estamos una vez más estamos de la información que también se si quiere es precisar el hecho de los brotes entonces ya el Departamento de Salud se le dio la instrucción a nuestros científicos epidemiólogos que pudiéramos definir más esos prótesis para entonces utilizarlo de una forma más precisa, pero entonces, toda esta información se sigue evaluando eh, para redirigir los recursos y para mejorar lo que se está haciendo todo lo que hace. ¿Entonces quiere que la regresa
3: a la 7 de la noche? Bueno,
2: de no, una vez la gobernadora habla mañana y da la hora.
3: Secretario, usted está, está último. ¿Hay los hospitales información sobre eso?
2: hospitales, no tengo eh,
3: esa información. de que haya una utilización extraordinaria
1: en el área de Bayamón bueno, tengo que hacer una breve pausa regreso, eh, escuchamos la, el segmento final de esta conferencia de prensa del secretario de salud Lorenzo eh, González, así que hacemos la pausa regresamos con más, esto es Ponce en Caliente
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
9: Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
8: En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, Guayabal y Rio Cañas, en Juana Díaz seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro radio especial y mayor información, llámenos al 260-5504 o al 580-0880. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Por ti, por los tuyos daremos la batalla unidos y venceremos.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura Usted eh, me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Y hemos estado escuchando las declaraciones que hiciera En el día de hoy el Secretario de Educación, Lorenzo González Tras la última reunión de ese Tax Force eh, médico eh, Y que eh, adelantara, hoy el Secretario adelantó Que mañana la gobernadora estará comunicando los detalles de la próxima orden ejecutiva que tomará vigor eh, eh, tras eh, los casos que han proliferado de, de COVID en Puerto Rico y aunque deja obviamente en, en, en manos de la gobernadora eh, el secretario de salud eh, es el que me estoy refiriendo exacto, que, que, que se expresó en el día de hoy, pues él comunica que mañana la gobernadora hablará dirá cuáles son los detalles de la próxima orden ejecutiva que ya estableció el secretario que, es, que será una más restrictiva que el estado de situación actual dejó entrever que él no se refiere a que van a hacer un lockdown total pero que sí va a ser más restrictiva la orden ejecutiva eh, próxima que entrará en vigor y que mañana la gobernadora estará dando detalles de hecho el secretario alabó la labor que en Ponce está realizando el Tax Force Médico del Sur eh, así que es importante porque señaló que Ponce aunque tiene eh, una eh, eh, población, ¿verdad? Eh, densidad poblacional mayor a muchos de los eh, restantes municipios de Puerto Rico, aún así sus casos no se han salido de control así que de hecho señaló que deben otros municipios mirar hacia el sur con relación a lo que aquí se está haciendo así que vamos, vamos a escuchar en los de minutos que nos restan declaraciones finales del secretario.
2: Bueno, te puedo decir que al día de hoy los hospitales están, dame un segundito, eh, puedo buscar precisamente, pero te voy a decir lo que tengo de los hospitales hoy, es eh, por debajo de lo que se esperaba, ¿verdad? Hoy tenemos, martes 18, hospitalizados 392, ayer teníamos 400, en intensivo 62, ayer 55, y en ventilador 45, ayer teníamos 44. Pero se están utilizando hoy para COVID 392 92 camas. Eso es el Lo mismo le digo, eso en por es un 5% de las camas ah, disponibles en el país. Específicamente por llevado. Gracias a y Dios. Eso de
3: no le preocupa a usted. Mar, eh, no, A
2: mí, de me, forma, preocupa, a mí me preocupa... preocupa hoy se muertes. Vías uh -huh. adjudicadas, confirmadas y una aprobado... eso? Es que no le pueda entender que eso no le preocupa Eso es lo que hoy me preocupa Los hospitales están haciendo que los oficiales no están reflejando lo que vimos en Nueva York, Wuhan y tal. Estoy diciendo, tenemos 11 muertes, hoy. 11 10 confirmadas y una roba. Eso, es no le pueda que no le preocupa, que no le preocupa, en el país. Este, ese es mi preocupación mayor. Secretario, ¿con cuánto tiempo sería la última? Que 21 días. El 21 días. El 21 día. No, día el día. el...
6: Tuya, el... Es que decisión, el día 17 de septiembre, de manera presencial en el centro de convenciones,
2: el, el examen de la vida que la como mil personas, todas estas cosas, las vamos a ver este, paso a paso, sí. secretario.
6: Usted está complacido con los acuerdos. Entiende usted que con lo que se va a anunciar mañana, o entiende usted que, que se debió haber sido más restrictivo en lo Después,
2: que se logró.
9: Por, una, por, una vez más,
2: esto es política pública. ¿verdad? Estoy fácilmente buscar un balance entre todas las fuerzas del gobierno de Puerto Rico para garantizar la salud sin comprometer dramáticamente la parte económica y el reconocimiento que la parte económica trae un plan de sí. trabajo contundente este, para ejecutar. Así que nos completa a todos, una vez más, la disciplina eh, individual, la utilización de la mascarilla de su forma continua, el distanciamiento físico, la limpieza de manos, es crítica. Hoy, por cierto, SALE una de las investigadoras de la Organización Mundial de Salud, eh, que en uno de los artículos que dice que los lockdowns tienen que ser eh, cuidadosamente ejecutados, solo quiero ustedes. Un día dicen una cosa, mañana dicen otra, nosotros estamos usando los datos para dirigir el país. Y ahora estamos individualizando esto y queremos llegar a la precisión de que podamos hacer determinaciones en municipios versus otros. Eso sea, nos va a coger un poquito más de ciencia, mucho más tiempo, pero estamos en esa dirección. Así que eh, eh, veamos cómo las cosas cambian, tanto la Organización Mundial de Salud como el CDC. Este, eh, y estamos utilizando datos para generar eh, información y dirigir la, la agenda de propósito.
6: ¿Cuáles son esos pueblos donde se ha visto el alza? Eh, te tendría
2: que, te lo buscaría, pero te lo tengo. ¿No ¿Va a ser ¿Va conferencia o va a ser un comunicado? No, va a ser conferencia, primero los grupos va a ser la sesión. La el senador sí, empieza el sábado. Gracias, Pedro
1: García. Ahí escucharon ya entonces en su totalidad las declaraciones del Secretario de Salud, Lorenzo González. Así que la orden ejecutiva que será dada a conocer mañana por la gobernadora tendrá una, una duración de 21 días. Eh, acá Ustedes lo han escuchado por aquí por noti 21 días, así que asegura el secretario eh, presentará eh, aspectos mucho más restrictivos de los que imperan en... En el día de hoy Así que no, no se expresó, expresó los efectos De que será eh, un cierre total Como al inicio de esta pandemia Pero sí señaló Que será mucho más restrictiva De la que impera de la, de la, Del estado de situación O la orden ejecutiva que impera En el día de hoy Así que atentos a Anotino para que usted pues se entere Por aquí primero De eh, lo que será esta nueva orden ejecutiva Que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet estará presentando mañana en conferencia de, de prensa repetimos ante el alza vertiginosa de casos positivos, de casos probables, de muertes por consecuencia del COVID eh, en Puerto Rico no nos resta tiempo para más nosotros regresamos mañana como de costumbre aquí en este espacio de Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa la Candela con nuestra compañera Ileana Rivera Delis Tengan todos muy buenas tardes
0: Escuchas WPRP En 910 Noti1 Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa Pelota dura En Noti1 630 Desde el lunes 24 de agosto A las 10 de la mañana
9: Trabajó en una instalación industrial en Puerto Rico durante los años 60, 70 y 80. Sospecha que pudo haber estado en contacto con asbesto en su lugar de trabajo, el bufete de abogados.